0: I webinar di soluzione tasse marchio e royalties come sfruttarli legalmente per ridurre le tasse
1: imprenditrice e imprenditori all'ascolto benvenuti a questo nuovo webinar di soluzione tasse è un vero piacere essere qui con voi oggi ho l'onere e l'onore di sostituire il nostro presidente gero camazzini rosati nella presentazione di questo webinar come dicevo è un vero piacere essere qui con voi per poter parlare insieme a voi di un argomento molto interessante per le nostre imprese. Per chi non mi conoscesse mi chiamo Fabio Russo, sono un partner e componente del pool di professionisti di Soluzione Taste. Soluzione Taste è una società quotata, è una delle più importanti aziende di consulenza in ambito fiscale e non solo in Italia. Gli imprenditori che si rivolgono a noi lo fanno per essere aiutati a ridurre il carico fiscale, ma anche la protezione del patrimonio. Quello che ST, Soluzione Tassi, è riuscito a fare è proprio quello di portare nella disponibilità delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia italiana, tutte quelle strategie e soluzioni che comunemente vengono utilizzate dalle grandi aziende e dalle multinazionali, proprio per ridurre il loro carico fiscale e proteggere il patrimonio. Come ci riusciamo? Questa è un'ottima domanda, ci riusciamo grazie a un pool di professionisti interdisciplinari. Nel nostro pool non ci sono solo commercialisti, ci sono molte altre professionalità e tutti insieme collaboriamo per analizzare le situazioni specifiche di ogni imprenditore andando a individuare tutte quelle strategie e soluzioni che si possono applicare al vostro caso specifico. Due dei più importanti professionisti che compongono il pool sono qui con me e vi ripresento subito. Sono la dottoressa Eves Marcuzzi, buon pomeriggio Eves.
0: Buon pomeriggio, bentrovati a tutti.
1: Il dottor Andrea Daforo. Buon pomeriggio Andrea.
2: Buon
0: pomeriggio Fabio,
2: benvenuti a tutti. Ciao Eves.
1: Bene, allora direi che abbiamo fatto le necessarie presentazioni. Ora possiamo entrare nel vivo del webinar di oggi. Di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di, di marchio e royalties, come sfruttare legalmente eh, le royalties. Un argomento molto interessante, abbiamo fatto diversi webinar sul marchio, abbiamo spiegato già diverse volte, ci interessa adesso approfondirlo sotto un aspetto organizzativo. Vediamo oggi quindi di che cosa parliamo nello specifico. Tutti conoscono il marchio, è un'idea abbastanza intuitiva, tutti conoscono i marchi come Nike, Adidas, Ferrari. Però di fatto bisogna stare attenti, perché è vero che è un, è un concetto molto, in, molto intuitivo, ma dietro questo semplice segno c'è molto altro. E sono veramente pochi coloro che padroneggiano la materia. Chiaramente non dico che solo noi di soluzione tasse siamo competenti, competenti, ci mancherebbe, esistono molti professionisti in Italia che conoscono la materia e ne percepiscono i vantaggi e sanno come utilizzarlo in un processo di pianificazione fiscale. Passo quindi adesso la parola al dottor Tagurro che ci spiegherà che cos'è davvero un marchio.
2: Bene, a... eh, grazie, grazie Fabio. Bene, che cos'è il marchio? Eh, prima di eh, diciamo arrivare a, a portare questo, questo webinar anche agli aspetti che più eh, diciamo sono in linea con i nostri eh, programmi e progetti consulenziali, è chiaro che noi dobbiamo capire, partire dai principi che cos'è il marchio e perché serve eh, diciamo, osservare e tutelare eh, questa proprietà intellettuale. Il marchio, come dice la slide, è un segno segno distintivo che identifica un prodotto, un servizio o nei casi che noi conosciamo anche quelli più eh, famosi, la stessa azienda. È di fatto una forma di proprietà intellettuale, quindi è un bene che va tutelato come tutti gli altri eh, rispetto eh, a quello che l'azienda può produrre in termini di prodotto e servizio, ma anche, ripeto, la la stessa azienda. Quindi vediamo quali sono le funzioni che ha il marchio. Anche qui eh, è importante fare questo percorso, come diciamo spesso, perché il nostro intervento non deve solo limitarsi a guardare gli aspetti pratici, ma è importante anche da un punto di vista formativo. Noi spesso diciamo un allineamento nel concetto di, un, eh, eh, di uno strumento di pianificazione fiscale. Quindi diciamo, queste slide che adesso andiamo a vedere introduttive ci permettono appunto di entrare poi nel, nello specifico eh, sull'utilizzo del... Eh, del diciamo dello strumento di pianificazione fiscale. Quindi una funzione distintiva, cioè la capacità di distinguere un prodotto e un servizio rispetto agli altri, quindi questa è una funzione che deve avere. Qui parliamo sempre di prodotti e servizi, ma io sottolineo anche che servono a distinguere l'azienda, perché anche l'elemento indicativo, come dice nell'ultima parte della slide, è importante eh, vedere di fatto la provenienza di quel prodotto o quel servizio. Questa è una cosa che ci capita anche quando andiamo eh, al supermercato, andiamo a guardare, siamo sempre più attenti a vedere ma effettivamente qual è l'azienda che sta dietro. Quindi la funzione indicativa, la funzione attrattiva. È chiaro che questo è uno strumento che noi utilizziamo come ehm, eh, elemento per poter posizionare il prodotto, il servizio, la stessa azienda sul mercato attraverso le campagne pubblicitarie a seconda poi dello strumento che viene utilizzato appunto per posizionare questo elemento distintivo. Perché registrare un marchio? Intanto come eh, si si vede dalle premesse noi dobbiamo tutelare quello che c'è dietro a a questo elemento distintivo cioè noi dobbiamo anche considerare che dietro a un marchio c'è la storia e la vita di una famiglia, eh, di un'impresa, quindi i sacrifici che si vengono creati nel tempo. Quindi se registriamo un marchio intanto eh, diamo certezza all'esclusività dello stesso e quindi evitare che altri possano utilizzarlo oppure possano far, eh, diciamo, utilizzarlo come elemento di eh, distinzione rispetto a prodotti e servizi di competitor, quindi per noi è importante avere questa forma di tutela, quindi parliamo appunto di un aspetto giuridico importantissimo, perché poi dietro anche a una leggera differenza può nascere quello che è appunto permettere ad un competitor di poter sfruttare quello che è stato il posizionamento nel corso di una vita di un prodotto, di un servizio o della stessa, dello stesso nome dell'azienda. Oltre a questo, quindi il primo elemento fondamentale del perché bisogna registrare il marchio, ce n'è un secondo che è l'aspetto economico. Cioè noi do- dobbiamo tenere presente che se siamo attenti e bravi ad utilizzare e a conoscere questo strumento, l'azienda ne può avere un vantaggio economico e lo vedremo nelle slide successive. Non solo, ma oltre ad avere un vantaggio economico, ad esempio se viene concesso a terzi, ha anche dei vantaggi di natura fiscale e contributiva quindi eh, l'aspetto giuridico di tutela rappresenta sicuramente la base del perché oggi dobbiamo fare attenzione a tutelare un marchio ripeto che sia l'elemento distintivo di un prodotto di un servizio della stessa azienda eh, è una scelta, e una valutazione che viene fatta sulla base dei piani strategici che l'imprenditore, il management o l'eventuale consiglio di amministrazione rispetto all'obiettivo da raggiungere ma quindi noi dobbiamo innanzitutto tutelarlo e qui nella slide ci spiega ancora meglio vediamo perché perché sicuramente noi possiamo essere i titolari di una società che ha conosciuta nel mercato di riferimento ma quel marchio se non è correttamente tutelato può di fatto essere utilizzato dagli altri certo qui poi le battaglie anche dal punto di vista giuridico eh, ci permettono di avere delle tutele, ma se noi siamo previgenti e sicuramente gli amici che oggi sono qui se stanno eh, con noi e dedicano questo, questo tempo con noi è perché effettivamente hanno una visione anche in termini di protezione della propria azienda e quindi la slide ci permette di capire che se il marchio è registrato identifica e gode di particolare tutela giuridica nei confronti di terzi, e questo è il primo aspetto e poi come abbiamo detto beneficia di vantaggi da un punto di vista economico se quel marchio viene o meno sfruttato da altri ma anche dal punto di vista fiscale e contributivo ovviamente tutto questo non può avvenire se quel marchio, quel segno distintivo non è stato registrato Quindi quali sono i tre requisiti che ci permettono di poter registrare il marchio? Sicuramente la novità, il marchio non deve essere confondibile, deve essere unico, non devono esserci marchi simili. Infatti quando si va alla registrazione bisogna attendere 90 giorni affinché il percorso di registrazione vada eh, a buon fine la capacità distintiva deve essere originale e distinguersi dalla concorrenza se noi abbiamo eh, codificato tutta una serie di processi eh, relativi alla realizzazione del prodotto o del servizio vuol dire che questo processo rappresenta di fatto una identificazione a cui noi attribuiamo un valore attraverso il nostro marchio cioè il nostro vivere quotidiano effettivamente rappresenta un posizionamento che Diciamo, viene rappresentato da quel marchio ogni imprenditore che noi incontriamo è orgoglioso di quello che ha fatto ma sicuramente se noi vogliamo maggiormente dar maggior peso a tutto questo è chiaro che il marchio deve avere quest'altra caratteristica. Ultimo elemento ma non è solo perché viene diciamo, rappresentato in questo modo è la liceità cioè quando noi dobbiamo registrare un marchio ovviamente deve essere conforme alla legge e deve rispettare le norme eh, di riferimento. Detto questo, la domanda è ma il mio marchio è nuovo? Quindi, Eves, passo la parola a te così magari ci puoi aiutare a capire ancora meglio di che cosa stiamo parlando.
0: Certo, parliamo dell'importanza, del requisito, della novità che deve avere il marchio perché certamente io non posso andare a registrare un marchio uguale ad un altro Altrimenti io ledo i diritti del titolare di quel marchio, per cui il mio marchio deve per forza essere distintivo, distinguersi dagli altri, deve avere il requisito della novità. Per sapere se è un marchio nuovo, io devo saper fare una ricerca, questa ricerca si chiama ricerca di anteriorità che ci porta a capire se nel mercato, e attenzione il mercato può essere sia quello domestico, quello nazionale, italiano, ma possiamo spingerci ovviamente se operiamo a livello europeo ma anche a livello mondiale. Quindi dobbiamo andare a cercare nelle banche dati apposite e con una particolare procedura se nel mercato esiste un marchio che sia simile a quello che io voglio resist- registrare. Questo perché è molto importante, altrimenti io vado a vanificare tutti i sacrifici che ho fatto nell'iter di eh, registrazione di quel marchio stesso, perché alla fine mi vedrò negata dall'Ufficio Italiano Candi e Brevetti la registrazione del marchio con costi connessi spesi inutilmente. L'altra Un importante requisito, come ha detto Andrea, è che il marchio abbia un carattere distintivo, cioè deve distinguersi dagli altri, è un concetto molto simile alla novità, cioè nel mercato non ci deve essere un marchio uguale, ma neanche uno che sia simile e che non mi permetta di distinguermi dagli altri, quindi l'elemento distintivo del marchio è molto importante. Anche questo, se non, il marchio non ha questa caratteristica, cioè se non ha il carattere distintivo, alla fine del processo di registrazione posso vedermi annullata la registrazione stessa del marchio. E questo non succede solo ai, ai piccoli, diciamo, i piccoli imprenditori o chi alle prime armi si appresta a seguire l'iter della registrazione del marchio senza magari essere affiancato da esperti in materia, da, da, da legali che sanno fare, come abbiamo detto prima, la ricerca di anteriorità. Succede anche alle grandi aziende, un caso eclatante è stato la, il caso Adidas, che si è vista eh, annullare dal Tribunale europeo la registrazione di uno dei suoi marchi, perché è privo di carattere distintivo. Ora, sembrerebbe dire che vabbè, non l'ho registrato, quindi eh, il danno finisce lì. In realtà il danno è molto grave, soprattutto se io, sulla base di quel marchio che volevo registrare e a cui ho dato inizio liter di registrazione, ho agganciato poi dei contratti, che vedremo poi no? per l'erogazione di royalties, perché quei contratti, essendo il marchio nullo, diventano nulli, con tutte le ripercussioni che si hanno a livello economico, su costi sostenuti e, e royalties pagate. Allora, chi deve registrare il marchio? Ora, il webinar di oggi eh, punta a farvi capire l'importanza del marchio. Bisogna registrare il marchio perché deve essere tutelato, deve, dobbiamo eh, agire sulla tutela del patrimonio, dobbiamo impedire che altri utilizzino il nostro marchio e ci portino via fette di mercato e ci portino via fatturato quindi, e di conseguenza marginalità. Però con il marchio no, ha ah, sì la funzione quindi di tutela patrimoniale da un, da un lato, ma soprattutto con il marchio noi possiamo fare una bella pianificazione fiscale, cioè riusciamo ad abbattere imposte e contributi utilizzando uno strumento che è lecito, ed è corretto ed è perfettamente previsto dalla nostra normativa fiscale. Allora, per fare pianificazione fiscale eh, chi deve registrare il marchio? Perché ovviamente un marchio lo registra il proprietario, chi l'ha creato. E può essere benissimo persona fisica o come può essere una società. Nel caso però più comune, i marchi sono creati dalle persone fisiche, dai titolari, delle aziende, dai soci, no? dagli amministratori, da coloro che fondano poi l'azienda che mette nel mercato il, il suo brand. Quindi se il marchio è registrato da una persona che è diversa dal soggetto che utilizzerà il marchio stesso, noi riusciamo a fare pianificazione fiscale e ad abbattere carico fiscale e contributivo. Allora, il vantaggio fiscale del marchio è duplice. Il titolare del marchio riceve una somma di denaro e questa somma di denaro crea un reddito, ma questo reddito sfugge ad una tassazione molto elevata, cioè possiamo abbattere e contenere la tassazione, soprattutto più che tassazione, la contribuzione. Dall'altro lato invece chi paga il marchio perché abbiamo detto che ci sono due soggetti, il titolare e l'utilizzatore. Dall'altro lato abbiamo l'azienda che paga il compenso, vedremo che nel dettaglio e tecnicamente vengono chiamate royalties al titolare del marchio è un costo e crea un costo, un costo che viene dedotto all'interno quindi del conto economico consentendo l'abbattimento quindi ehm, delle relative imposte della della società perché è un costo a tutti gli effetti. Ora, eh, cosa fare prima di eh, come quantificare quanto vale un marchio Abbiamo detto quanto reddito crea in capo al percettore e qual è il costo in capo all'azienda. Ecco, La quantificazione non è semplice perché passa attraverso la valutazione di un asset, prima Andrea aveva detto che è un asset immateriale, è un bene immateriale, di difficile quantificazione. Bisogna saper valutare il marchio, bisogna sapere cap- cap- valutare e stabilire la capacità che ha questo marchio di attrarre fatturato del mercato, di creare quindi fatturato, di creare dei, eh, all'interno quindi di chi paga il, le royalties un costo che sia inerente. Quando parliamo di costi inerenti ci riferiamo al fatto che sono costi che producono ricavi. Quindi se io la tua azienda vado a pagare delle royalties per l'utilizzo di un marchio, Non c'è una normativa che mi dica esattamente quanto è giusto che io paghi di di royalties, però c'è una norma generale che mi porta all'inerenza, mi dice io devo sostenere un costo, quindi le mie royalties, che siano in grado, e devo dimostrarlo, eh, che siano in grado di produrre ricavi. Allora, la valutazione del marchio è molto articolata, spetta dei periti qualificati e, Motivo per cui noi dobbiamo andare a stabilire ed esattamente qual è il valore che portiamo a a royalties e che portiamo quindi a costo nelle nostre aziende che pagano le royalties è un motivo molto molto importante, vero Andrea? Andrea, ecco, perché
2: stabilire l'esatto valore? Qui noi diciamo l'ordinanza del 2021 non ha fatto altro che confermare quello che noi quasi da, da, da tempo diciamo, sì è vero che l'agenzia delle entrate rispetto a eh, tralasciando il discorso dell'inerenza che ovviamente è scontato eh, relativamente al costo di un marchio o l'utilizzo di un marchio attraverso il pagamento di un canone, che poi vedremo effettivamente si parlerà di royalties ma la questione qual è? è che noi dov- dovremmo e secondo noi l'ordinanza non fa altro che confermare questo dare un giusto valore e questo giusto valore significa che bisogna fare una valutazione econometrica, cioè farla con degli esperti nell'ambito del marchio, facendo attenzione diciamo, ad alcuni aspetti che noi eh, poi adesso vediamo, subito dopo vedremo. Quindi, diciamo, senza un giustificativo, l'Agenzia delle entrate, per esempio, potrebbe anche avere eh, motivo per disconoscere eh, il pagamento di un eventuale costo per l'utilizzo del marchio che viene dato in uso. Eh, da una persona fisica ad esempio è chiaro che se noi facciamo tutto uno studio correlato supportiamo l'utilizzo ma non perché questo se- serva ad aggirare nulla serve per dare forza anche nel tempo cioè immaginate che voi oggi eh, la vostra realtà abbia un valore sul mercato e quel valore è anche determinato dal marchio domani può succedere che non c'è un passaggio generazionale volete far trasferire diciamo il bene azienda è chiaro che la la presenza di un marchio registrato dà ancora maggior valore a quello che è il valore complessivo dell'azienda o a seconda di chi è il proprietario quindi sicuramente occorre redigere noi lo consigliamo ma eh, con la sentenza diciamo che è meglio farlo eh, redigere una perizia una perizia di stima che ci permette di poter dare un valore al marchio e in questo modo anche determinare un eventuale coefficiente per lo sfruttamento dello stesso. Ma cosa incide sul valore del marchio? Stiamo parlando di un asset intangibile, quindi eh, ci sono anche aspetti qualitativi che vanno considerati, eh, il posizionamento di quel prodotto o servizio, il settore di, di riferimento, qual è la notorietà dello stesso, la reputazione del marchio oggi, diciamo l'aspetto reputazionale diventa... E' ormai fondamentale, tutte le aziende, prendiamo ad esempio i social, eh, subiscono o risentono di quello che può essere un danno reputazionale e il marchio ne è la rappresentazione, in fondo quando si dice a ah, quell'azienda eh, non è così sostanzialmente si fa riferimento al marchio. E la capacità di generare il reddito, come diceva giustamente Eves, noi dobbiamo fare una valutazione di quello che è lo sviluppo di dell'azienda e del marchio ad essa correlato e la capacità di distinguersi dalla concorrenza. In fondo, gli imprenditori che noi incontriamo sono orgogliosi del progetto imprenditoriale che hanno portato nel corso del tempo e sicuramente il marchio ne rappresenta la massima diciamo, espansione, la massima. E, e, rappresentazione e, nell'ambito appunto della valutazione del compendio aziendale allora perché facciamo questa valutazione la, la valutazione può essere di due nature i motivi possono essere diciamo, diversi, noi sostanzialmente ne evidenziamo due uno può essere legato al fatto che a un certo punto il proprietario di questo marchio decida di venderlo, quindi di, di cederlo sul mercato. È un marchio posizionato, ripeto, vi ricordo che può essere un marchio legato ad un prodotto, ad un servizio o alla stessa azienda nel caso in cui il marchio rappresenti proprio il nome dell'azienda. È chiaro che quando si fa una gestione di questo tipo occorre avere un valore eh, del marchio stesso e questo valore non è altro che la risultante delle valutazioni econometriche ma anche di natura diciamo, numerica e anche di natura qualitativa quindi posizionamento piuttosto che che sono gli elementi che abbiamo visto prima per cui da tutto questo calcolo esce fuori quello che è il valore ci sta anche e questo rappresenta per noi un elemento di approfondimento eh, ulteriormente interessante dal punto di vista della pianificazione fiscale che quel proprietario ne voglia avere un vantaggio nel tempo un po' come il discorso di una persona fisica che ha un immobile e che ne tragga un vantaggio mensilmente o annualmente in termini di affitto. Questo più o meno potrebbe essere il parametro per poter comprendere quanto sia importante dare in licenza l'uso del marchio. Quindi l'esempio che prendiamo, che non generalizziamo ovviamente, è la persona fisica che ha registrato questo marchio perché l'ha inventato, l'ha strutturato, l'ha progettato eccetera e a questo punto, a un certo punto, lo dà in uso ad un'azienda o ad un soggetto che lo voglia sfruttare. Questo diciamo riconoscimento invece di chiamarsi affitto si chiamano, vengono definite le royalties. Quindi è vero, noi tendiamo a usare una terminologia, la no, terminologia inglese, sostanzialmente il, pagamento di una, il riconoscimento di un valore economico e finanziario legato allo sfruttamento di questo asset, che si definisce appunto royalties. Quindi, cosa sono le royalties? Io... Ok, allora,
0: eravamo arrivati al concetto di royalties. L- l- l'esempio che aveva fatto Andrea sull'immobile sul- che do in affitto, e quindi pago il canone di affitto, rispecchia molto il- quello che avviene a livello di royalties. Io do un bene, lo do praticamente in affitto, in utilizzo e, e da questo bene trago un reddito. Questo reddito in inglese si chiama royalties, in italiano non è altro insomma che un compenso, un introlto, un reddito che eh, arriva alle, nelle tasche di chi ha inventato del titolare del, del proprietario del marchio e che viene pagato invece da chi lo utilizza. Ora la disciplina di come ciò debba avvenire è inserita in quello che deve essere un contratto di licenza tra le due parti al pari di un contratto di affitto. In questo contratto l'agenzia delle entrate, leggo qui anche nelle nelle domande, dicono l'agenzia può fare contestazioni, certo l'agenzia può fare contestazioni ma noi ci rispondiamo e rispondiamo a tono e e quindi se il contratto è fatto con tutte le caratteristiche corrette l'agenzia non potrà dire nulla. Un contratto eh, di questo tipo qui, uno dei requisiti fondamentali che deve avere, è la data certa, l'accenniamo, che deve essere ovviamente un contratto che parte prima della corresponsione delle, delle royalties. Ora quanto e quanto un quanto andrà a pagare le royalties sarà inserito nel, nel contratto, sarà uno del, degli articoli previsti in, nella contrattualistica e, e l'importo ovviamente potrà essere alto o basso, dipenderà dal marchio, dipenderà da cosa c'è scritto in quella nostra perizia che abbiamo fatto fare per essere sicuri, per dare, data cer- per dare valore certo al marchio e alle royalties che che paghiamo come come azienda, perché poi fondamentalmente il problema è lato di chi paga la royalties e si deduce il costo, perché chi riceve il compenso bene o male viene tassato e e vedremo come. Le royalties quindi possono avere valori altissimi, perché noi abbiamo a che fare con marchi, parliamo della Coca-Cola, parliamo della Barilla, l'abbiamo accennato prima l'Adidas, certo quelli sono marchi potenti che creano grandi fatturati e di conseguenza chi li ha inventati se persona fisica ha diritto ad avere importanti somme di royalties d'altra parte abbiamo delle aziende un po, meno, un po' meno grandi un po' meno insomma le nostre piccole e medie imprese di cui è pieno il tessuto italiano che hanno dei fatturati molto più bassi e su quei fatturati il marchio è in grado di incidere di creare quindi una parte di quel fatturato che non è altro che una percentuale che la perizia ci dirà Eh, la capacità quindi del marchio, quanta parte del fatturato che viene creato dal suo utilizzo è dovuto alle royalties, alla forza quindi del brand che abbiamo creato. Eh, Quindi il valore delle royalties viene sicuramente commisurato al valore del marchio e ha degli importi che dipendono dal valore, come abbiamo detto e ripetendo, del marchio stesso da piccoli in relazione alla potenza quindi del marchio, del brand che ha eh, sul mercato. Allora, passiamo un po' a quello che forse ci interessa di più e andiamo sul lato pratico, perché abbiamo parlato finora di teoria, ma fiscalmente qua quali sono i nostri vantaggi? Allora i vantaggi sono notevoli. Abbiamo dei vantaggi fiscali, lato percettore delle royalties, quindi titolare del marchio, e lato pagatore delle royalties, quindi azienda che utilizza il marchio, che fa fatturato e che crea un costo. Allora per quanto riguarda il percettore, questo abbiamo detto si chiama royalties, si chiama compenso si chiama reddito, viene tassato per cassa, cioè nel momento in cui lo ricevo in cui mi viene pagato dal lato azienda invece è un costo che viene tassato per competenza il famoso contratto di cui vi dicevo stabilirà che ogni anno al percettore, al titolare del marchio spetterà una percentuale sul fatturato di, di royalties, ecco L'azienda lo deduce per competenza ogni anno, se poi l'azienda lo paga in momenti diversi il percettore, quindi il titolare del marchio, lo tasserà nel momento in cui per cassa il reddito arriverà nel suo conto corrente. Per quanto riguarda l'IVA, se noi parliamo dell'ipotesi per cui il titolare è persona fisica, ovviamente non c'è IVA perché la persona fisica agisce al di fuori del campo dell'IVA, quindi il fatto che qui abbiamo scritto che non è soggetto a IVA, si riferisce al caso che, in cui riusciamo a fare maggior pianificazione fiscale e il caso che di solito è il più numeroso, quando cioè, il, marchio, il titolare del marchio è una persona fisica e non certo una società, perché se fosse titolare del marchio una società come a volte accade, ovviamente le siamo all'interno del campo di applicazione dell'IVA. Quindi, L'IVA non la paghiamo nel momento in cui la royalties viene percepita da una persona fisica. Per quanto riguarda il percettore della, del mar, delle, delle royalties, abbiamo detto che è un reddito. Abbiamo detto che è un reddito che viene tassato per cassa, viene tassato quindi a livello di IRPEF imposta sul reddito delle persone fisiche, purtroppo con aliquota marginale più aumenta il reddito più paghiamo fino ad arrivare sopra i 50.000 euro, ormai l'abbiamo conosciuto tutti, il famoso 43%, però non è reddito di impresa. Questo Il nostro eh, testo unico, il nostro tweet lo dice chiaramente, non siamo all'interno di reddito di impresa, per cui non è un reddito che è soggetto a contribuzione. Questo cosa significa? Tutti i, i, i colleghi all'ascorto sanno che l'Inps è un costo notevole, è un valore notevole che noi diamo. Eh, varia da un 24% a un 35%, dipende un po' dalla, dalla situazione particolare in cui siamo, se siamo amministratori, se siamo dipendenti, eh, se siamo eh, artigiano piuttosto che commerciante. Per cui già subito qui si intuisce che il risparmio che noi abbiamo è un risparmio a doppia cifra perché minimo del 24% per arrivare a un risparmio del 34% se io sono per esempio un amministratore non iscritto ad una cassa di previdenza che anziché prendere il compenso ed essere remunerato come amministratore vengo remunerato perché ho inventato il marchio, l'ho registrato e l'ho dato in uso alla mia società perché è vero che quel costo che prendo come amministratore nasconde una parte di questo reddito, no? una parte è per la mia attività di amministratore, ma se il marchio è mio sicuramente una parte è perché con quel marchio utilizzato dalla, dalla società si è riusciti ad avere ricavi, si è riusciti ad avere fatturato e quindi una marginalità eh, finale più elevata. Quindi in, in sintesi, qual è eh, la procedura che noi dobbiamo rispettare affinché tutto sia fiscalmente inattaccabile? Il nostro imprenditore, il nostro Mario, deve, che ha realizzato il marchio, deve registrarlo. Non possiamo fare pianificazione fiscale se il marchio non è registrato, perché non è un valore certo. È un marchio che potenzialmente tutti nel mercato potessero, potrebbero utilizzare. Per quello che ho detto prima, è importante sì la pianificazione fiscale tanto quanto però la tutela del patrimonio perché se io non mi tutelo e non registro il marchio rischio che qualcuno lo registri prima di me e mi prenda della fetta di fatturato, del fatturato mio. Quindi Mario concede poi una volta che lo ha registrato inutilizzo il marchio a un terzo, ad un'impresa può essere la sua società ma può essere anche a una società terza Andrea parlava prima di passaggio generazionale L'imprenditore può cedere l'azienda a tenersi il marchio ed essere remunerato nel tempo attraverso l'utilizzo, attraverso la percezione delle royalties. Quindi devo eh, redigere un contratto che ben tuteli il percettore e anche l'utilizzatore, quindi un contratto di licenza che abbia quindi tutti i requisiti eh, affinché eh, i costi, relativo all'azienda che va a sostenere sia fiscalmente deducibile, quindi con il criterio di inerenza, con il criterio di certezza, perché mi sono tutelato, dato un valore o una perizia che mi dice esattamente quanto vale il mio marchio e quanto è la percentuale che quel mio marchio riesce a, a, a creare nel fatturato. E quindi, eh, dall'altra parte, quindi ho un reddito che il percettore ha, con tutta sicurezza, non paga quindi la contribuzione. Quindi l'impresa paga Mario le royalties per lo sfruttamento del marchio. Lato azienda abbiamo un costo deducibile per competenza, abbiamo detto. Lato soggetto-percettore abbiamo un costo, qui lo chiamiamo parzialmente defiscalizzato, non so neanche dirla questa parola, comunque sì, significa senza la, 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 la fiscalità piena che avremmo se, terremo, se lo stesso compenso ci viene dato in altre forme, compenso lavoratore dipendente per esempio, invece se ce l'ho quindi come royalties, ho un risparmio come vi ho detto prima dell'Inps, perché trattandosi di reddito non di impresa, ma reddito che lo Stato, eh, che il legislatore fiscale chiama reddito diverso, non è soggetto per definizione alla contribuzione. Ora mi sono persa in in tante chiacchiere e forse sempre i numeri parlano meglio delle chiacchiere quindi Andrea a te la parte numerica.
2: Bene, effettivamente eh, siccome il nostro pubblico è fatto da imprenditori gli imprenditori sanno fare bene i conti. Mm, Adesso anche qui è giusto fare una premessa cioè nel dire non è che facciamo tutto questo per risparmiare l'Inps ma anche la gestione dell'Inps merita una giusta attenzione cioè nel senso noi dobbiamo essere anche in grado di poter pianificare la nostra storia contributiva quindi non è detto che vada bene versare all'Inps senza dominare anche quell'area cioè il lavoro che noi cerchiamo di fare anche con i webinar è quello di trasmettere anche quello che deve essere un approccio diciamo importante che possa aiutare l'imprenditore a non star lì ad avere il mal di testa quando alla fine dell'anno dice adesso cosa mi tocca di pagare come tasse e come INPS,
1: Siamo no, in un periodo giusto per farci quella giusto, domanda. Perfetto,
2: perfetto, cioè quello che noi diciamo è fare una pianificazione strategica, anche dal punto di vista fiscale, perché no? Perché così come siamo bravi a gestire diciamo, l'area dei costi, allo stesso modo l'area fiscale e quella contributiva rappresenta di fatto un'area che noi dobbiamo, che l'imprenditore deve essere in grado, se non altro, di controllare. Quindi diciamo il marchio con tutte le premesse del caso perché anche guardando le domande eh, insomma anche il valore è chiaro che se noi siamo previgenti parlo di un un, un giovane imprenditore è chiaro che oggi che cosa fa? Gli conviene intanto registrarlo poi quel valore magari non lo deve sfruttare subito perché l'azienda è in crescita perché magari eh, non ha bisogno di eh, sfruttarlo al massimo anche se qui poi in una logica di fare cassa, di avere liquidità da utilizzare per la crescita dell'azienda, magari il marchio può essere un ottimo strumento. Ma andiamo a vedere i numeri, ecco, eh, soffermiamoci su questo aspetto. L'esempio è un'azienda che ha tre consigli, un consiglio di amministrazione con tre amministratori, ognuno dei quali percepisce 100.000 lordi, per tre sono 300 Andiamo a vedere il carico fiscale. Vediamo proprio, tocchiamo con mano quanto costa su questi compensi il il costo fiscale e contributivo eh, per l'azienda e coloro che percepiscono il compenso. Quindi, di IRPEF sono 92.637, di INPS conto azienda 70.060, di INPS conto amministratore 35.030. Quindi il totale di tutti questi costi fiscali e contributivi ammonta a 197.727 che su 300.000 rappresentano il 65,90%. Quindi diciamo se noi e come diceva giustamente anche Eves questo va sottolineato, nell'ambito del compenso dell'amministratore sicuramente c'è tutta un'attività che non ha a che fare col compito dell'amministratore ma che ha a che fare col posizionamento dell'azienda. Allora perché riconoscere un compenso d'amministratore quando in realtà quel lavoro che ha fatto serve per posizionare quell'azienda. Ecco che qui il ragionamento è di dire ma perché non diamo il nome giusto alle cose? E quindi il Mark è uno di questi perché, ripeto, le realtà e l'Italia è formata da piccole e medie imprese dove la gestione manageriale è affidata al socio fondatore, è importante sfruttare eh, diciamo Questo strumento adesso lo vediamo. Vediamo effettivamente che cosa succede se noi ragioniamo correttamente con una logica di pianificazione fiscale proattiva che noi facciamo prima della chiusura dell'anno. Non arriviamo a giugno dell'anno dopo quando ormai i giochi sono fatti. Dobbiamo costruire prima anche l'area fiscale facendo diventare quell'area fiscale come un'area dei costi dove noi più o meno abbiamo un'aliquota che è più o meno certa. E la determinazione di questa aliquota non la fa solo la tassazione della società, ma la fa anche la tassazione fiscale e contributiva della persona fisica. Quindi se noi invece avessimo ragionato in modo diverso e avessimo invece riconosciuto a quel CDA, quei tre amministratori, 40.000 di compenso e 60.000 di royalties, quindi sempre lo stesso risultato in termini di percezione di reddito da parte di queste persone fisiche, Il risultato, e ripeto, qui abbiamo messo un dato che sono 60.000, ovviamente questo valore esce fuori da una valutazione del marchio, dal posizionamento, eccetera. Quindi non è un valore, mettiamo lì 60.000 e via. È lì che poi, come dire, porgiamo il fianco verso una giusta contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma se stiamo qui non è per quello. Sicuramente noi dobbiamo andare a guardare nel dettaglio cosa fa la nostra azienda, e vedere quali sono le caratteristiche. Quindi partiamo sempre allo stesso risultato, ma che cosa succede? Che intanto eh, l'IRPEF sul compenso eh, eh, è di 27.796 euro, e l'IMPS, conto azienda per gli amministratori, è 42.000 euro, cioè 69.832, questo il costo fra compenso e IMPS. In più dobbiamo aggiungere l'IRPEF eh, sulle royalties. Abbiamo detto che l'INPS non si paga per eh, le motivazioni che giustamente e correttamente ci ha illustrato prima Eves, quindi abbiamo 73 euro. Adesso la somma di tutto questo fa 143.710 che rapportati ai 300.000 sono il 47,9%. Quindi abbiamo fatto una pianificazione sulle persone fisiche. E questo questo eh, approccio ci ha portato a risparmiare 54.017 l'anno, cioè se noi facciamo un calcolo su dieci anni sono 540.000, quindi significa che quello che noi stiamo portando, la liquidità, ripeto, risparmiata nel rispetto della norma, quindi con tutte le premesse del caso, ci ha permesso appunto di poter ottimizzare sicuramente il carico fiscale e contributivo dell'azienda e dell'imprenditore e questa liquidità a seconda poi di di dove si trova l'azienda nel suo ciclo di vita sicuramente è un vantaggio competitivo anche perché quella liquidità può essere utilizzata ad esempio per fare nuovi investimenti. Questo era più o meno diciamo l'esempio pratico che serviva eh, per comprendere l'importanza di quello che si è detto in questo webinar e anche la potenza in termini di vantaggi per l'azienda e per l'imprenditore
1: eh beh, bene signori eh, vorrei ringraziare la dottoressa Efe Marcuzzi e il dottor Andrea Tafuso per, es- per essere stati così esaustivi nella spiegazione di questi argomenti del webinar di oggi e per averli resi comprensibili a tutti e non è cosa particolarmente facile vi ringrazio per essere stati con noi oggi e ci vediamo al prossimo webinar ciao a tutti
0: webinar di soluzione tasse. Visita il nostro sito e richiedi una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.